0: Herzlich willkommen im LearnFluencer Podcast, der Podcast über Menschen, die Bildung bewegen. Ich unterhalte mich mit Personen aus Wissenschaft, Schule, EdTech und Wirtschaft über ihre Visionen zeitgemäßen Lernens, um gemeinsam Bildung zu gestalten. Mein heutiger Gast ist Caroline Aschemeier. Ich bin auf Caro aufmerksam geworden, weil sie die Gründerin von Deutschfuchs ist, einer Lernsoftware für den Unterricht in Deutsch als Fremd- und, und Zweitsprache, die mittlerweile von vielen Lehrkräften eingesetzt wird. Ich werde mich mit Caro über ihren Weg hin zur Gründerin unterhalten und wie für sie zeitgemäßer Deutschunterricht aussieht. Bevor es losgeht, eine letzte Sache. Mein Podcast befindet sich im Aufbau. Das heißt, ich bin sehr interessiert an eurem Feedback, zum Beispiel in Bezug auf die Interviews, die ich führe oder in Bezug auf Gäste, die ihr gerne mal hören würdet. Deshalb hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf den bekannten Social Media Plattformen und nun wünsche ich euch viel Spaß. Liebe Caro, ich freue mich ganz doll, dass du heute in meinem LearnFluencer-Podcast dabei bist und ähm, erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, schön. Ähm, wir fangen einfach mal an. Wenn du dich in einem Satz beschreiben solltest, wie würde dieser lauten? Wow,
1: große Frage.
0: <lacht> wie würde dieser lauten?
1: Ähm, ich denke, der würde lauten, dass... Ähm, ich eine minimale Querulantin bin, die immer schaut, wie man bestehende Dinge vielleicht verbessern kann oder ähm, das Beste daraus rauskitzeln kann.
0: Aha, okay. Was hat das für Auswirkungen so auf deinen Alltag, den du momentan so verlebst? Um, das hat Auswirkungen auf meinen Alltag vor allem.
1: Um, ja, ich sag mal so: Ich war um, vor zwei Jahren bin ich mit meinem Mann auf Weltreise gestartet, weil wir irgendwie so aus unserem alten Leben mal ausbrechen wollten. Um, vorher eben auch schon ein Unternehmen und haben dann irgendwann gesagt: Okay, um, das ist jetzt alles schön und gut, aber es muss auch mal was Neues sein und irgendwie bietet das Leben ja noch ein bisschen mehr. Und um, ja, das hat sich daran um, Merkbar gemacht, aber auch so, so generell, also dass man eben immer wieder mal hinterfragt, ob das jetzt noch das ist, was man, ähm, was man sich für sich unser ähm, Leben vorstellt und ob das auch das ist, was man vielleicht im Leben erreichen möchte. Ja,
0: ja okay, klingt sehr interessant. Du hast gerade schon ein Unternehmen angesprochen, in dem du ähm, mhm. vor eurer Weltreise ähm, ge gearbeitet hast. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen von deinem Weg ähm, bis zur Weltreise erzählen. Mhm. Ähm, ja, also ich habe
1: ursprünglich eigentlich auf Lehramt studiert, tatsächlich Französisch und Spanisch, ähm, habe aber parallel schon immer, also mein Mann ist in der IT. Ähm beschäftigt, ähm, beziehungsweise selbstständig, auch schon sehr, sehr lange. Ähm, und da haben wir zusammen einfach ein IT-Systemhaus bei uns damals in Bielefeld aufgebaut gehabt. Äh, ich habe parallel noch studiert und ähm, ja, dann hat sich das irgendwann so ergeben. Ich habe in Paris gelebt und dort unterrichtet und bin dann irgendwie auf Deutsch als Fremdsprache gekommen. Ähm, ja, und dann war irgendwann die Idee, okay, wir müssen jetzt auch mal was Neues machen und haben dann das ähm, Unternehmen in Bielefeld verkauft, sind auf Weltreise und hatten dann ähm, von unterwegs aus die Idee für ja für das aktuelle Projekt, für Deutsch Fuchs. Ähm, dazu muss ich vielleicht sagen, ich habe, ähm, als ich aus Paris damals wiedergekommen bin, direkt neben dem äh, Studium schon angefangen, mich ja, selbstständig zu machen als freiberufliche Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, habe viel in verschiedenen Formaten unterrichtet, sehr viel auch wirklich online in den letzten vier Jahren jetzt und ähm, genau, haben dann halt auch von der Reise aus, also. Simon, mein Mann als Softwareentwickler, ich als äh, ja, Online-Lehrerin, also wir konnten da auch immer noch von der Reise aus weiterarbeiten äh, und dann hat sich das irgendwann so ergeben, dass wir diese Idee hatten, hey, gerade für Online-Lehrer und Online-Unterricht, da gibt es noch nicht so wirklich viel, lass uns doch mal zusammentun und da was entwickeln und mittlerweile ist das äh, ein ziemlich großes Ding geworden, auch wenn wir da am Anfang wirklich nie mit gerechnet hätten.
0: Ja, yeah. okay, cool, klingt gut. Um Thank über Deutschfuchs werden wir ja bestimmt im Laufe des Interviews noch äh, einiges erfahren. Zumindest habe ich dahingehend noch einige Fragen, ähm, die ich dir gerne stellen wollen würde. Ähm, mhm. Vorher vielleicht noch einmal, du hast äh, gerade von verschiedenen Formaten gesprochen, in denen du als, Deutsch, äh, als Deutschlehrerin für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache unterrichtet hast. Mhm. Ähm, was waren das für Formate und, äh, oder auch Kontexte und mhm. was konntest du so aus, aus dieser Phase mitnehmen? Ja, also es hat ja
1: angefangen, dass ich an zwei Gymnasien äh, ja im Pariser Umland unterrichtet habe. Ähm, das war wirklich, also nicht mein erster Anknüpfungspunkt mit Deutsch als Fremdsprache. Ich habe damals während der Schulzeit schon oft eben so Förderstunden und sowas organisiert. Nachhilfe, ja, aber so wirklich offiziell, ähm, wie gesagt, eigentlich Französisch und Spanisch studiert. Dann ist man natürlich drin in Fremdsprachendidaktik und so weiter und weiß auch grob, wie das funktioniert. Aber so dann das halbe Jahr der Deutsch als Fremdsprache einmal war schon so, okay, man hat sich mit vielen neuen Dingen nochmal beschäftigt. Da hat das dann angefangen an diesen zwei Schulen und ähm, dann anschließend habe ich, ähm, wie gesagt, ähm, angefangen auch online zu unterrichten, viel über Skype gemacht. Ähm, total spannend, weil das sind also meine Kunden oder ja, Schüler, wenn man so will, sind wirklich aus aller Welt. Also manche von denen, die unterrichte ich mittlerweile wirklich seit drei, vier Jahren am Stück. Und ja. es ist schön zu sehen, die sind dann teilweise in Brasilien oder in Spanien oder also im Prinzip auf der ganzen Welt verteilt. Und so bleibt man da immer in Kontakt. Viele sind auch schon in Deutschland, haben hier einen Job, aber sind eben, ja, haben vor allem Arbeitszeiten, die es nicht so erlauben, einen regelmäßigen Kurs zu machen. Also oft Ärzte, Ingenieure, Architekten, die machen dann Online-Kurse mit mir, macht auch super viel Spaß und ähm, ja, ich habe zwischenzeitlich in der internationalen Förderklasse an einem Gymnasium mitgearbeitet in Bielefeld und ähm, was habe ich noch gemacht? Ja, also seit vier Jahren bin ich auch schon regelmäßig für die IJGD, internationale Jugendgemeinschaftsdienste in Berlin äh, tätig, also es sind immer so Sommer, Freiwilligen Camps oder auch ähm, fsj kulturaustauschprogramme programme ähm, Ja, und da gibt es dann immer so Intensivkurse ähm, für eine ja. Woche oder so. Mhm. Genau, also alles Mögliche quer, querbeet. Und hat mir einfach von Anfang an super viel Spaß gemacht. Und obwohl ich auch von Französisch, Spanisch wirklich immer super gern gemacht habe und dachte, okay, das ist es, weil in Deutsch als Fremdsprache. Also, ich liebe das einfach, dass man wirklich auch was aus seiner eigenen Kultur vermitteln kann und ähm, das wirklich so im Ausland oder generell Menschen aus der ganzen Welt einfach näher bringt.
0: Ja, du, du hast ja auch äh, auf deiner Homepage oder auf der Homepage von Deutschfuchs war es, glaube ich, äh, von einem Schlüsselerlebnis geschrieben, äh, was du in deiner eigenen äh, Sprachlernerfahrung <lacht> gemacht hattest. Ja. Oder
1: hattest. ja. Also ich denke, man hat immer sehr viele Schlüsselerlebnisse, wenn man so eine Sprache lernt. Aber eins war für mich tatsächlich, da war ich dann in den Semesterferien irgendwann in Marokko und bin natürlich mit meinem Französisch da super durchgekommen, war auch alles klasse. Und dann meinten aber irgendwie so ein paar Studenten, weil irgendwann so zu mir, Caro, der Französisch ist so gut, das ist echt perfekt, aber... Das, das versteht hier keiner, das ist so wie von Molière, so redet hier doch niemand. Und gleichzeitig habe ich immer ganz oft das Problem gehabt, dass ich irgendwelche Floskeln oder Redewendungen oder irgendwelche Ausdrücke einfach partout nicht verstanden habe. Und mir so also dachte, ich lerne jetzt seit so, so langer Zeit Französisch und paute die Vokabeln und mache das alles. Und habe da so viel Erfahrung wirklich gesammelt. Und war gleichzeitig ähm, so grundlegende Sachen ähm, die, die kenne ich nicht und das ist ganz oft so, das war auch, als ich das erste Mal nach Spanien gekommen bin oder ähm, so, so generell, dass man einfach so dieses Lehrbuch, ja, ich wollte jetzt gerade Deutsch sagen, in dem Fall, also generell die Lehrbuchsprache ähm, zwar beherrscht, aber dass das so ein großer Unterschied ganz oft wirklich zu dem ist, was die Menschen dort wirklich sprechen und mhm. ähm, ja, das, ist, das war so ein bisschen einschneidend, weil ich mir da so gedacht habe, okay, ich werde das ab jetzt in meinen Kursen so machen, dass ich von Anfang an eben auch das vermittle. Also einfache Dinge, die man einfach wirklich auf der Straße hört. Und mhm. ja, genau.
0: Ja, und dann bist du ja irgendwann dazu übergegangen, vor allem auch Online-Kurse, also Online-Unterricht im Prinzip anzubieten. Mhm. Ähm, was, was hast du da für Erfahrungen gemacht, so im Gegensatz zu den Präsenzunterrichtskontexten, äh, ähm, die du mhm. so erlebt hast? Also ich muss
1: dazu sagen, ähm, vom reinen Unterrichten her ist es gar nicht so der große Unterschied. Man hat natürlich so seinen Stundenverlaufsplan, man weiß, was man machen, was sind die Lernziele, was wollen wir heute erreichen und was wollen wir vielleicht auch in dieser Woche oder in diesem Monat erreichen. Es ist eigentlich das Gleiche. Es gibt allerdings zwei große Unterschiede als erstens. Gut, ich habe natürlich bei meinem Kundenkreis, ich habe größtenteils online wirklich Einzelunterricht gemacht und meine Kunden sind dann sehr oft, beziehungsweise fast immer erstens sehr lerngewohnte Schülerinnen und Schüler, ähm, haben meist auch schon mehrere Sprachen gelernt und sind vor allem extrem motiviert. Die wollen entweder nach Deutschland kommen und haben vielleicht auch schon ein Jobangebot oder wollen hier studieren oder ähm, wissen auf jeden Fall, wofür sie es machen ähm, oder sind schon in Deutschland und merken, ah, im Alltag hapert es noch oft oder im Job hapert, noch oft und letztendlich ist bei allen das gleiche, die wollen wirklich Deutsch lernen und das ist einfach das, was mir da so auch die Motivation gibt, mich da so total reinzuhängen, weil ich denke, jeder Lehrer kennt das so an der öffentlichen Schule, das ist auch unabhängig vom Land, würde ich sagen, da ist die Motivation nicht immer gegeben. Das habe ich sowohl in Deutschland an den Schulen als auch in Frankreich an den Schulen und generell man hat natürlich, wenn man Schüler hat, die wirklich, wirklich wollen, ist das natürlich auch als Lehrkraft ein tolles Gefühl. Und das hatte ich halt schon. Ich habe selber oft im Ausland Sprachkurse gemacht, in Spanien, in Mexiko. Und das ist genau das Gleiche. Also ich habe damals immer gedacht, warum gehen so tolle Lehrer nicht an die öffentliche Schule? Und ich habe ganz oft wirklich gehört, ja, ja, die Bezahlung wäre da besser, ja, aber ich, ich arbeite lieber hier, weil hier kommen die Leute, die sind so motiviert, die, die wollen das lernen und da kann man ein bisschen offener unterrichten. Ja, und irgendwann dachte ich so, ja, das ist, das ist ein gutes Argument. <lacht> okay, also das wäre jetzt die eine Seite deiner Frage. Die andere Seite im Online-Unterricht, ähm, der große Unterschied ist einfach nur, dass man natürlich bei manchen Dingen wirklich eingeschränkt ist. Also diese ganzen Sachen mit Haptik, die sind halt nicht vorhanden. Ich kann nicht einen Würfel nehmen, ich kann kein richtiges Kartenspiel nehmen, ich kann auch kein Brettspiel aufbauen oder was auch immer. Das sind alles so Dinge, wo man dann ein bisschen erfinderisch werden muss und eben auch diese Distanz mit der Kamera ähm, genau erstmal entscheiden entsprechend ähm, ja, lernen muss und wie, wie muss ich jetzt irgendwas in die Kamera kommunizieren, damit dann eben vielleicht auch mal Gegenstände äh, entsprechend da ankommen. Äh, genau, das sind so eine Dinge und genau deswegen ist dann halt Deutschbox auch entstanden, weil ähm, es einfach da nicht so wirklich eine Plattform gab, die sich zum Online-Unterrichten geeignet hat.
0: Ja, was, was kennzeichnet denn für dich einen zeitgemäßen DATZ-Unterricht, zum Beispiel auch im, im Online-Format?
1: Also ich denke zeitgemäß, das kann man jetzt wirklich auf Online und Offline gleichermaßen übertragen. Also für mich ist es immer wichtig, generell im Schulkontext oder im Bildungskontext, das, was man macht, soll ja letztendlich darauf vorbereiten, dass man im, ja, im wahren Leben ich will jetzt nicht sagen bestehen kann, das klingt immer so nach einer Aufgabe, aber dass man sich eben da zurechtfindet. Und genau dieser Grund, das sollte halt sich da durchziehen. Und dann muss man natürlich auch überlegen, okay, was muss ich jetzt eigentlich vermitteln? Also welche Inhalte muss ich vermitteln? Und was ist das, was die, die Schülerinnen und Schüler jetzt wirklich brauchen an dieser Stelle? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil heute mit der Digitalisierung, also es ist möglich, einfach mal ein Skype-Gespräch ans andere Ende der Welt zu machen und das ist egal, ob ich das jetzt im Einzel-Online-Unterricht mache oder wie auch immer, das ist total egal, weil letztendlich geht es ja wirklich darum, dass wir... Entsprechende, entsprechende Werte da vermitteln, beziehungsweise entsprechende Kompetenzen auch, auch vermitteln. Und dann ist es eben äh, besonders interessant zu gucken, okay, was, was funktioniert, was bringt die Leute auch wirklich in ihrem Alltag und in ihrem Leben weiter. Und ähm, da, da kann man die Kontakte in die Welt herstellen. Und das ist natürlich generell beim Fremdsprachenunterricht so. Früher hatte man dann vielleicht eine CD, die konnte man abspielen, um dann den Kontakt mit einer anderen Kultur herzustellen. Und heute kann man live einfach mal einen Videochat nach Australien oder wo auch immer hin machen. Das ist ganz unproblematisch.
0: Ja. Nun hast du ja schon einige Male Deutschfuchs äh, angesprochen, <lacht> was ja eine Lernsoftware ist, die auch so ein bisschen aus, aus deinen Bedarfen, die du als Lehrerin gemerkt hast oder für dich identifiziert hast, entstanden ist. Ähm, magst du darüber einfach mal ein bisschen erzählen, was Deutschfuchs <lacht> ist und ähm, ja. was ihr für ja, Visionen habt,
1: also ursprünglich hatten wir eigentlich geplant, wir bauen so eine Art Materialdatenbank, auf die man dann Zugriff hat, um das eben im Online-Unterricht auch einsetzen zu können. Mittlerweile ist es einfach eine ziemlich große Plattform schon geworden. Also wir sind im Prinzip eine Blended Learnings. Software. Das heißt, es ist jetzt nicht reines Selbstlernen, sondern ähm, der Lehrer bleibt weiterhin im Fokus, weil ähm, die Lehrkraft ist dann im Prinzip die Person, ähm, die Materialien zuteilt und den Unterricht darüber gestaltet. Das kann dann im Einzelunterricht oder Gruppenunterricht sein, wie auch immer und es funktioniert halt auch online oder Offline, wenn man dann in den Computerraum geht oder wie man Smartboard benutzt oder in der Tablet-Klasse, wie auch immer, wird dementsprechend jetzt schon viel im Online-Unterricht eingesetzt, aber auch an vielen Berufsschulen, Gymnasien, auch in Deutschland und im Ausland auch. Letztendlich kann man damit seinen Unterricht gestalten, also früher hatte man einfach nur dieses klassische Lehrbuch und dann ganz viele CDs vielleicht dazu und ganz viel Zusatzmaterial und wir haben versucht, das wirklich alles in einer Software abzubilden, das heißt, man kann darüber seinen Unterricht gestalten. Ähm, man kann Schülerinnen und Schülern Aufgaben zuteilen, ähm, die dann direkt ähm, individuell bearbeitet werden können. Ähm, genau. Und ein Selbstlernbereich ist eben auch angegliedert. Das heißt, man kann da wirklich seinen kompletten Unterricht drüber gestalten. Es kommt immer aktuelles, authentisches Material hinzu. Ähm, ja, genau. Also so mhm. ein bisschen so das fast schon Streaming-Portal für Deutschmaterial. Ja. <lacht> ja. So, das, ist so die, das ist so die Möglichkeit dahinter. Und unsere Vision, da fragtest du ja eben auch ja. nach, ähm, ist natürlich vor allem, also unser Motto ist immer so ein bisschen, ähm, Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Mhm. Ähm, ich denke, das kennt man, wenn man ähm, die Sprache als Anknüpfungspunkt hat, weil man in eine neue Kultur oder generell in eine neue Gesellschaft mhm. dazukommt, dann kann man sich einfach viel, viel schneller integrieren. Und uns ist es einfach auch wirklich wichtig, dass man ähm, sagen kann, okay, ähm, es geht nicht nur um die Sprache. Ich kann jetzt zum Beispiel irgendwas von Molière lesen oder so, sondern ich kann auch rausgehen und spreche einfach mal irgendwelche ähm, Freunde von mir entsprechend an und ich weiß, okay, wie ist auch der kulturelle Background und ähm, ja, kann mit denen einfach ganz normal umgehen und ja. das ist so ein bisschen, genau, unser, unser Ziel
0: dahinter. Also so ein bisschen vor allem die Alltagssprache auch zu vermitteln. Genau, richtig. Ja. Also
1: vielleicht auch mal so ein paar Grenzen, die die Lehrwerke sonst hatten, also die erste Grenze war natürlich vor allem immer, wenn das Buch erst einmal gedruckt ist, dann ist es gedruckt und es bleibt auch sehr, sehr lange so und wird nicht wieder verändert. Und das ist natürlich in so einer schnelllebigen Gesellschaft ein bisschen schwierig, weil da kann, das sehen wir jetzt gerade aktuell ja auch wieder, es kann innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen wieder so viel passieren. Da kann man als Lehrbuch nicht wirklich ähm, darauf reagieren entsprechend. Und wir versuchen eben immer wirklich wöchentlich auch neue Materialien dann bereitzustellen, mit denen man arbeiten kann und wirklich auf das ähm, ja, tagesaktuelle Geschehen einzugehen. Mhm. Und das sind so die Einschränkungen. Und genauso also die klassischen Verlage ähm, sind natürlich auch sehr, gebunden an bestimmte, ja, ich will nicht sagen Konventionen, aber als Startup hat man natürlich immer so ein bisschen die Möglichkeit, da etwas rebellischer dran zu gehen und zu sagen, wir behandeln jetzt auch mal Themen, die vielleicht gerade total aktuell sind, aber mhm. vielleicht nicht konservativ genug, um die wirklich in so ein Buch zu drücken. Und da haben wir eben natürlich die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, klar, wir machen Standarddeutsch und wir machen aber auch Alltagsdeutsch. Und bei uns gibt es aber auch Themen, ähm, ja, die fahren dann mal auf ein Festival oder ähm, gehen zusammen feiern oder was auch immer. Das sind einfach so Themen, die findet man in einem... Wirklichen Buch eher selten ähm, und wenn auch oft relativ unauthentisch, weil man eben dieses wirkliche Bild äh, dann doch nicht vermittelt. Und uns ist es eben wichtig, wir sagen, hey, wir richten uns an Jugendliche und junge Erwachsene, oft Studenten oder wirklich junge Leute, die eben neu in ein Land kommen. Und wir sagen, wir möchten eben auch Material bereitstellen, das wirklich so, ja, die wirkliche Lebenswelt auch.. Ja. Ähm, mit einfließen lassen. Ja,
0: würdest du sagen, dass das auch so euer Alleinstellungsmerkmal ist? Denn ähm, ihr, ihr seid ja mit eurer Lernsoftware ähm, sehr erfolgreich unterwegs. Zum Beispiel habt ihr ja auch Deutschland vertreten bei den Global EdTech Startup, Startup Awards im, im Januar mhm. dieses Jahres. Ähm, oder was, was zeichnet euch so als so besonders aus? Mhm. Um, ja, gute Frage. Also ich muss sagen, wir waren, als wir
1: letztes Jahr im September ausgezeichnet wurden und dann quasi geschickt wurden nach, äh, nach London äh, zu den Global Ad Tech Startup Awards, äh, wir hatten da nicht mit gerechnet. Das war das erste Mal, dass wir das Programm und diese ganze Idee auf einer Bühne präsentiert hatten und auf einmal wow. dieses ja, ja, ihr habt jetzt gewonnen und wir dann so Okay, krass und jetzt so und ähm, wir sind dann auch ab Oktober eben, Frankfurter Buchmesse letztes Jahr war die erste Messe, ähm, auf der wir waren und direkt total viel Zulauf, also wir, wir sind eigentlich gar nicht zum Verschnaufen gekommen, es waren die ganze Zeit Leute da und ich muss sagen, ich hatte da, also wir haben da beide nicht wirklich mit gerechnet, weil, ähm, ich meine klar, wir haben wir waren schon überzeugt von unserer Software und dachten so, jo, äh, das, das wird, das ist gut und das Funktioniert ja auch, weil ich selber eben für mich im Unterricht auch schon lange einsetze. Aber, ähm, dass wirklich so viel ähm, Zulauf kam und so viel Interesse und wirklich auch von ähm, Schülern und Studenten aus aller Welt, die dann jetzt mittlerweile auch schon, so, ja, wie, wie können wir das denn nutzen und, ah, das müssen unsere Lehrer machen, ah, okay. Und, ja, das ist schon wirklich ein bisschen aufregend. Ähm, Alleinstellungsmerkmal, also wir haben im Prinzip, wir versuchen, diese beiden Welten zu vereinen. Also man kennt auf der einen Seite diese ganzen Selbstlern-Apps, ähm, die aber nur schwer in den Unterricht zu integrieren sind, weil man als Lehrkraft eben nie so genau weiß, was machen die Schüler da jetzt gerade, man hat da ja nicht so wirklich Einfluss drauf und gleichzeitig lässt sich das halt auch nur sehr schwer anpassen auf die Inhalte, die man jetzt im Unterricht wirklich behandelt hat, weil das ist eben eine fertige selbstlern und das, das funktioniert nicht so wirklich. Das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite eben dieses traditionelle Unterrichtsmaterial, das man als Lehrkraft einsetzen kann. Und wir haben eben versucht, da so die Schnittmenge zu finden zwischen einerseits Selbstlernen und andererseits dem Unterricht. Das heißt, man kann es wirklich für beides benutzen. Man setzt es als Lehrkraft im Unterricht ein, hat da wenig im Aufwand noch das Material zu finden, weil wir das eben alles wirklich in einer Software haben. Man sucht sich das Passende raus, benutzt das und gleichzeitig, je nachdem, was man im Unterricht behandelt hat, schaltet sich aber auch dieser Selbstlernbereich bei den Schülerinnen und Schülern frei. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr großer Pluspunkt, dass wir das miteinander verbinden, sodass es sowohl die Lehrkraft im Fokus behält, also in dem Sinne, dass die Lehrkraft eben entscheidet, welche Inhalte behandeln wir im Unterricht und wie gestalte ich jetzt meinen Unterricht. Auf der anderen Seite aber auch den Schüler in den Fokus setzt, weil er sich, ja, weil sich das Programm eben immer auf die Bedürfnisse anpasst. Also, dass jeder Schüler wirklich individuell die Vokabeln lernen kann und individuell im Selbstlernbereich Module bearbeiten kann. All diese Dinge.
0: Mhm. Ja, klingt total spannend. Ähm, häufig, oder du hast jetzt gerade eben schon schon einige Male so diese Lehrerrolle äh, in diesem mhm. Kontext angesprochen. Was hat das für Auswirkungen auf die Lehrerrolle, wenn jetzt so eine Lernsoftware wie Deutschwuchs beispielsweise im Unterricht verwendet wird?
1: Mhm. Also definitiv kann man sagen, dass ähm, die Lehrkraft über mehr zum ja, ich sag mal, so Moderator wird, beziehungsweise man man führt das Ganze. Das ist ja im Moment auch immer so diese Debatte, ob man jetzt noch Lehrer ist oder Lernbegleiter. Und ich denke, bei uns geht es definitiv mehr in die Richtung, man ist eben Lernbegleiter. Natürlich hat man als Lehrkraft die Möglichkeit, jetzt bei uns auch Material zu nehmen, in dem dann eben Grammatik eingeführt wird. Das kann man auch alles ganz klassisch gestalten. Aber man hat eben wirklich als Lehrkraft auch die Möglichkeit zu sagen, so, ich teile jetzt Material zu. Wir machen das entweder irgendwie, ähm, ihr könnt das in Gruppen Arbeit machen oder in Einzelarbeit, wie auch immer, letztendlich geht es eben darum, diese Aufgaben zu lösen und das Ganze ähm, zu bearbeiten und da kann sich die Lehrkraft eben auch immer mehr rausnehmen und wirklich sagen, so bearbeitet das, eben auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich teile das Material jetzt nur zu, wir vergleichen das vielleicht hinterher oder ich schalte auch nur die Musterlösungen frei, damit ihr selbstständig vergleichen könnt, aber eben ähm, immer mehr Eigenverantwortung auch wirklich an die Schülerinnen und Schüler abzugeben, indem man sagt, so okay, das, das sind die Aufgaben, die könnt ihr selbstständig bearbeiten ähm, und ich, ich kontrolliere vielleicht nur den Lernfortschritt an der Stelle.
0: Mhm. Meinst du, dass Lehrkräfte in der heutigen Zeit, also wenn sie auch so eine Lernsoftware nutzen möchten, besondere Skills brauchen, um überhaupt befähigt zu sein, sowas nutzen mhm. zu können?
1: Ja, also Generell, so aus meiner Generation, denke ich immer erst so, nee, unsere Software ist ja super einfach. Wir haben jetzt auch schon oft tatsächlich das Feedback bekommen, dass es also wir haben natürlich versucht, es möglichst einfach zu gestalten. Und das Feedback, das jetzt kam, war tatsächlich auch oft gut. Das ist endlich mal eine, das kann man leicht erlernen. Das funktioniert direkt innerhalb von wenigen Stunden, alles gut. Aber ähm, wenn ich jetzt sagen würde, das funktioniert immer ganz unproblematisch, ähm, wäre das ganz sicher ja gelogen. Wir wissen natürlich auch, dass ähm, es mit der Medienkompetenz bei vielen Lehrkräften noch ein bisschen kritisch ist, weil das natürlich auch ähm, bisher nicht wirklich gefördert wurde beziehungsweise ähm, Lehrkräften oft auch einfach nicht die Zeit gegeben wird, neben dem ganzen Unterricht, ähm, ne, sich dann auch noch Zeit zu nehmen, sich jetzt weiterzubilden. Ich denke, da müsste definitiv was getan werden, dass man, wenn man sich eben weiterbilden möchte, auch wirklich die Zeit hat und das nicht in seiner knappen Freizeit noch machen muss. Ähm, aber äh, generell, ja, ich sag mal so, es ist immer eine sehr große Bandbreite zwischen, oh, das ist alles super intuitiv selbst erklären, da muss ich ja nur so und so klicken, passt alles, bis hin zu... Ähm wie logge ich mich denn ein? So, das ja. ist Also man, man hat da eine unglaublich große Bandbreite. Erfahrungsgemäß hat die auch gar nicht immer unbedingt was mit dem Alter zu tun. Also es gibt unglaublich viele ältere Lehrkräfte, die sich da total schnell zurechtfinden. Und auf der anderen Seite auch jüngere Lehrkräfte, die, die überfordert sind damit. Von daher diese, diese Debatte von, ja das liegt immer nur am Alter, kann ich nicht unterstreichen, dass das so ist. Nee.
0: Sind das auch so ähm, ja, gewisse Herausforderungen, die euch begegnen, beispielsweise wenn ihr mit Schulen konkret zusammenarbeitet oder wie gestaltet sich so eine Zusammenarbeit erfahrungsgemäß? Also wir haben es bis
1: jetzt immer so gehalten, dass wir, wenn eine Schule eben entsprechend Interesse hatte, da auch tatsächlich hingefahren sind und mal eine Schulung gemacht haben. Das ist natürlich als junges Start-up, ja als auch vor allem kleines Team, ein bisschen schwierig. Da kann man jetzt nicht unbedingt direkt nach Bayern fahren, wenn man in NRW sitzt. Ähm, wir haben viel über, ähm, ja, wie wir jetzt auch gerade reden, eben dann entsprechend über ähm, Webinare gemacht, das äh, erklärt, aber wir sind eben wirklich sehr oft, sofern es von der Entfernung machbar war, ähm, zu den Schulen hingefahren ähm, und haben das wirklich vor Ort mal vorgeführt. Und ähm, ja, erfahrungsgemäß, ähm, das, das lief immer sehr gut. Also die meisten Lehrkräfte kamen dann doch relativ schnell damit zurecht. Wir hatten jetzt auch mehrere Schulen, die erstmal total begeistert waren. Ähm, und dann aber irgendwie, ich meine, man kennt das ja im Schulalltag, dann kommt immer was dazwischen und man nimmt sich vor, okay, äh, so, nächste Woche führen wir das Ganze jetzt mal ein. Ja. Und dann lagen halt bei mehreren Schulen jetzt, glaube ich, schon seit Wochen und Monaten die Lizenzen, aber es wurde nicht wirklich benutzt, weil, ach nee, keine Zeit und wir wollen ja unbedingt, aber naja, kennt man. Mhm. Und jetzt kam dann eben äh, Corona und die Schulschließungen und auf einmal musste man eben irgendwie umstellen mhm. und äh, da kam aber wirklich auch von ganz vielen Schulen dann das Feedback, oh, wie gut, dass sie vor ein paar Monaten schon mal da waren, wie gut, dass wir direkt wussten, wie es geht und wie gut, dass das auch so einfach und intuitiv ähm, zu, zu bedienen ist, weil viele dann wirklich innerhalb von einem Tag sich komplett eingearbeitet haben und gesagt haben, so jetzt, jetzt müssen wir halt und ist schon, ist schon interessant. Ja,
0: ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Arbeitet ihr denn auch neben ähm, Schulen und Privatpersonen, die es für ihren äh, Unterricht an, einsetzen, mhm. auch mit Schulträgern zusammen oder, weil mhm. sie sind ja eigentlich diejenigen, die für die Finanzierung von Schulen, also die äußeren Schulangelegenheiten ähm, zuständig mhm. sind. Habt ihr damit auch Kontakt? Ja, also es kommt immer drauf an.
1: Witzigerweise ist das, also wir hatten uns da am Anfang gar nicht so mit beschäftigt, wer das Ganze denn jetzt finanziert. Und ehrlich gesagt, ich weiß es auch immer noch nicht, weil an einigen Schulen sind es tatsächlich die Schulträger. Manchmal kommt das direkt von der Schulleitung, mal macht das dann der Förderverein ähm, oder die Lehrer zahlen es teilweise sogar aus eigener Tasche irgendwie. Und äh, ich habe noch keine Vereinheitlichung da gefunden, aber tatsächlich haben wir auch ähm, einen großen Schulträger ähm, bei uns in Ostwestfalen auch. Ähm, die haben das dann direkt für den ganzen Kreis quasi äh, lizenziert und äh, ja, da stehen wir dann auch mit in Verbindung. Ähm, die Sache ist halt immer, man, man muss eben schauen, okay, es ist einfach als Start-up ein extrem langer Prozess, um da wirklich ähm, an die Schule reinzukommen. Weil, ähm, wenn jetzt eine Schule sich entscheidet, oder sagen wir mal so, meistens ist es eine Lehrkraft, die von uns erfährt und dann sagen, das finde ich super und das müssen wir unbedingt einsetzen. so Das ist in fast allen Fällen so. Dann versucht diese Lehrkraft, ihre, also die Kollegen davon erstmal zu überzeugen. Okay, dann sind die auch überzeugt, dann muss das durch die Schulleitung, ähm, dann durch die Konferenzen, dann wird das mhm. nochmal alles besprochen. Wochen und dann eben ganz oft noch über den Schulträger. Und dann sind schon mal wieder zwei, drei Monate ins Land gezogen, bis das wirklich über alle Ebenen und wieder zurück und bis man dann wirklich sagen kann, so, hier bitte, hier sind Ihre Zugangsdaten. Jetzt ja. kann man wirklich, jetzt kann man wirklich starten. Also wir machen das dann immer, dass es dann so lange eben einen Testzugang gibt, dann kann man es eben vorher schon mal kostenlos einsetzen. Aber wir wissen eben auch genau, okay, also wenn, also an manchen Schulen geht es tatsächlich recht schnell, an anderen dauert es sehr lange, weil man eben durch diese ganze
0: Bürokratie erst durch muss. Und das ja, ja, ja. ist schon teilweise schwierig. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die Einblicke so in Deutschfuchs. Also im Prinzip ist es ja eine, eine Lernsoftware, die sehr, sehr individuell auch einsetzbar ist und ähm, eine ja, sehr große Hilfe auch für die äh, Lehrkräfte sein kann und vor allem auch ähm, ermöglichen kann, dass individualisierter in, in, im DAF- und DATS-Unterricht mhm. ähm, gelernt werden kann. Ähm, ja, vielen Dank erstmal dafür. Ja, Kommen wir mal so langsam zum Abschluss. Ich stelle meinen Podcast-Gästen am Abschluss des Interviews immer zwei ja, gleiche Fragen. Und zwar, die erste Frage ist, welche drei Begriffe kennzeichnen zeitgemäße Bildung für dich am besten? Okay,
1: ähm, erstmal würde ich sagen Agilität, also das ist natürlich äh, in der ganzen, ähm, auch was New Work, New Learning und so weiter angeht, super wichtig, dass man, ähm, ja, dass man da eben nicht sagt, okay, das war schon immer so, deswegen machen wir das weiter so, sondern dass man vielleicht auch mehr merkt, wenn irgendwo eine Sackgasse ist, dass man vielleicht irgendwie mal ähm, was neu aufrollen muss und auch den Mut haben muss, äh, ja, da, ähm, ja, entsprechend vielleicht mal eine Kehrtwende zu machen. Deswegen würde ich auch direkt sagen, zweiter Stichpunkt, äh, Mut. Also einfach mal den Mut haben, äh, was auszuprobieren und vielleicht auch Gefahr zu laufen, dass mal irgendwas nicht so perfekt funktioniert. Ähm, ja, und drittens, ähm, was würde ich noch sagen? Ähm, tatsächlich, glaube ich, Augenhöhe. Für mich ist es extrem wichtig. Also die Gesellschaft ähm, ist da ja generell in einem sehr, starken Wandel, würde ich sagen, was das angeht. Also wenn man so aus Startup-Sicht mal drauf schaut, ähm, sieht man eben schnell, dass, ähm, ja, also in, in, bei den Startups ist ja sowieso, also die Hierarchien, die lösen sich so ein bisschen auf und man arbeitet halt zusammen an einer Vision ähm, und macht das. Und generell in der Arbeitswelt wird das ja immer, ich sag mal, durchlässiger, was das angeht. Also da ist es halt jetzt auch oft nichts Besonderes mehr, dass man dann als Chef mit dem Praktikanten quasi zusammen zum Mittag isst oder so. Und ich finde, das sollte man, ich meine, das ist eben Teil der aktuellen des aktuellen Wandels, der, des aktuellen Alltags. Und ich finde, das sollte man ist meine persönliche Meinung, auch entsprechend in die Schule einfließen lassen, weil, dass man eben nicht mehr diese extremen Hierarchien hat zwischen, oh, da ist der Lehrer und ich muss alles machen, was er möchte und ich hinterfrage das auch gar nicht, weil der ist ja der Lehrer, dass man das vielleicht ein bisschen aufweicht und eben auch gucken kann, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dann wirklich einerseits sagt, okay, vielleicht habe ich als Lehrkraft auch irgendwo noch Nachholbedarf und weiß vielleicht Dinge nicht, die vielleicht meine Schülerinnen und
0: Schüler wissen. Also so auch das, die eigene Selbstreflexion. Ne? Genau, richtig. Ja. Ne? Okay. Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, gibt es Menschen, die dich auf deinem Weg besonders inspiriert haben, jetzt in Bezug auf Bildung oder die es immer noch tun? Mhm.
1: Ähm, also generell Mag ich da immer gerne das Twitter-Lehrerzimmer erwähnen. Also es ist, ähm, da gibt es unglaublich viele Lehrkräfte, die super tolle Projekte machen, die ich auch schon auf vielen Konferenzen, Tagungen, ähm, äh, ja, und in so Projekten. Arbeitsgruppen kennengelernt habe und ähm, ich, ich will da jetzt gar keine Namen nennen, weil ich glaube, wenn ich anfange, da einzelne Namen zu nennen, ähm, nee, also es gibt unglaublich viele und ich glaube, jeder, der mal sich dann unter dem Hashtag Fitterlehrerzimmer ein bisschen durchge durchgelesen hat, ähm, der, der weiß, was ich meine, also ähm, das ist schon, ja, es ist einfach total super, muss ich sagen. Und ähm, da gibt es dann auch generell immer so viele tolle Vorträge auf irgendwelchen, ähm, auf irgendwelchen Konferenzen, wo ich sage, okay, das inspiriert wirklich. Weil ich finde gerade die Leute, die wirklich jeden Tag mit den Schülerinnen und Schülern zu tun haben ähm, und da entsprechende Projekte machen und darüber berichten und zeigen, wie es eben auch funktioniert, das sind alles die, die Menschen, die, bei denen ich dann wirklich denke, wow, okay, das, das, das verändert jetzt, mhm. jetzt wirklich was. Ja.
0: Ja, super. Ja, würde ich bestätigen, dass das Twitter-Lehrerzimmer <lacht> absolut zu empfehlen ist. <lacht> super. Ja, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch und für die Einblicke sowohl in deinen Weg ähm, als Gründerin, aber auch so in die, ähm, ja, in die Lernsoftware in Deutschfuchs. Ähm, ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg bei ähm, der weiteren Entwicklung eurer Software und äh, in den Erfahrungen, die ihr so macht in mhm. Schulen und im Unterricht. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ganz vielen Dank dir auch nochmal für die Einladung.
1: Dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und äh, ja, dann auch einen schönen Tag.
0: Das war's für heute im Learnfluencer-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr sonstiges Feedback zur Folge habt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf YouTube, Instagram oder Twitter. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Eure Antonia.